0: Selamat datang dalam channel Kata Kisah Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar tentang berbagai aspek iman kita, iman katolik. Selesai sudah. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus. Saya Romo Bayu Ope, selamat datang di program Kata Kisah Katolik. yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality, dan juga Faithline. Pada seri katekesa pertama ini, kita akan bersama-sama belajar tentang pekan suci dan perayaan-perayaan yang menjadi bagian dari pekan suci ini. Episode episode lalu, kita belajar bersama tentang Minggu Palma dan juga Kamis Putih. Sekarang, kita akan lebih fokus tentang Jumat Agung. Kenapa disebut sebagai Jumat Agung? apa yang menjadi kekasan perayaan yang satu ini dan apa saja makna dibalik misteri iman ini yang bisa kita pelajari dan hidupi. Jumat Agung merupakan bagian kedua dari Triduum Paskah yang mengenang kisah, sengsara, dan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi di sini kita tidak hanya mengingat kebrutalan dari salib tetapi lebih dari itu melihat motif dibalik sengsara Yesus Bahwa Allah mengasihi kita sepenuhnya dan sampai akhir. Dan Yesus sang anak domba Allah telah dikurbankan untuk menembus kita. Perlu diingat bahwa pada hari Jumat ini tidak ada perayaan Ekaristi. Yang kita rayakan adalah upacara mengenang sengsara Tuhan Yesus. Bersama dengan Rabu-Abu, Jumat Agung juga adalah hari pantang dan puasa. Pada hari ini perayaan-perayaan sakramen tidak diperkenankan kecuali sakramen Tobat dan perminyakan orang sakit. Dan umat juga diharapkan untuk meningkatkan olah rohani dengan melakukan devosi seperti ibadat jalan salib yang lebih hikmat dan bersama dengan umat separoki atau sekuskusukan. Cara Jumat Agung adalah untuk mengenang pengorbanan anak domba Allah dan juga darahnya yang tertumpah di salib. Warna liturgi yang digunakan adalah merah. Wajar jika ya, kemudian setiap perayaan liturgi untuk mengendang para martir seperti Santo Stefanus dan Santo Petrus dan yang lainnya kita juga memakai merah. Bukan saja karena kita mengenang penderitaan dan pengorbanan mereka tetapi karena sengsara dan pengorbanan mereka bersatu dengan sengsara dan pengorbanan Yesus di salib. Upacara Jumat Agung idealnya dimulai pada pukul 3 sore. ...waktu yang sama saat Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Suasana gereja, terutama panti imam, dibuat sangat sederhana... ...dan bunyi dari lonceng tidak digunakan pada hari ini. Opacara ini sendiri dibagi dalam beberapa bagian penting. Pertama, liturgi sabda. Bagian ini terdiri dari kisah sangsara Yesus atau pasio, ...tetapi untuk Jumat Agung, pasionya selalu diambil dari Injil Yohanes... Dan kemudian doa umat agung atau meriah. Dan secara tradisi ada 10 intensi yang didoakan bagi gereja dan dunia. Kedua adalah ibadat penghormatan salib. Perayaan ini biasanya dimulai dengan perarakan salib menuju panti imam dan secara bertahap kain yang menutupi salib dibuka. Saat mencapai panti imam salib ini kemudian dihormati dengan mencium kaki Yesus yang disalib. ketiga ibadat komuni. Jadi tubuh Kristus yang telah dipersiapkan dan disimpan sejak Kamis Putih dibawa kembali ke dalam gereja. Kemudian uskup atau romo mengajak umat berdoa Bapa Kami dan juga mengenang anak domba Allah. Kemudian komuni dibagikan dan disantap oleh umat. Sekali lagi yang sering luput dari pengamatan kita adalah upacara Jumat Agung ini tidak dibuka dan ditutup oleh tanda salib. Saat pembukaan uskup atau imam yang masuk ke dalam gereja dengan hening dan kemudian di depan altar akan melakukan tiarap atau terlentang memberikan penghormatan yang terdalam kepada Yesus yang akan memberikan diri seutuhnya di salib. Tetapi setelah itu dia langsung memulai doa pembukaan tanpa tanda salib. Demikian pula di akhir upacara ini, setelah doa penutup uskup atau imam akan meninggalkan panti imam dalam keheningan. Ini penting karena upacara Jumat Agung adalah kelanjutan dari perayaan Kamis Putih dan akan terus berlanjut sampai perayaan malam Pasca pada Sabtu malam. Tiga perayaan ini sekali lagi yang bentuk satu kesatuan yang biasa disebut sebagai Triduum Pasca. Tentunya banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai Pasioa yang kita dengar dari Injil Yohanes ini dan mungkin pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk fokus pada apa makna dan sejarah salib. Sebagai umat Kristiani, kita pasti tahu salib itu apa. Ini adalah tanda dan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Toh Yesus sendiri pernah bersabda, Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak dapat menjadi muridku. Dari Lukas 14 ayat 27. Dan memang hidup kita dipenuhi oleh kehadiran salib. Saat kita masuk ke gereja, pasti ada salibnya. Saat kita masuk ke dalam rumah atau kamar umat Kristiani, Kita juga akan melihat salib. Bahkan ada beberapa dari kita yang menggunakan kalung salib atau cincin salib. Tentu kalau kita juga berdoa rosari, pasti ada salibnya juga. Dan mungkin karena sudah terbiasa dengan salib-salib ini, kita tidak lagi melihat fungsi dan tujuan salib yang sesungguhnya. Fungsi awalnya. Salib sebenarnya adalah sebuah alat penyiksaan dan eksekusi. Dan bisa dikatakan salah satu yang paling kejam dan brutal. Menurut peraturan Romawi, warga negara Romawi tidak boleh disalib. Dan hanya budak atau warga negara asing seperti bangsa Yahudi yang boleh disalib. Sebelum seorang dieksekusi disalib, dia akan disiksa terlebih dahulu atau didera. Kemudian dia akan dipaksa berjalan dari tempat penyiksaan ke tempat penyaliban dengan membawa balok batu, kayu, yang digunakan untuk salib. Tempat penyaliban sendiri biasanya adalah tempat yang bisa dilihat orang banyak sehingga bisa menjadi peringatan bagi orang banyak saat dia tiba di tempat penyalipan sang korban akan ditelanjangi dan kemudian badannya akan digantung di atas kayu, ada yang hanya diikat dengan tali tapi ada juga yang menggunakan paku untuk menyembatkan tubuh sang korban di salib. yang membuat penyalipan sangat kejam adalah sebenarnya sang korban akan dibiarkan digantung sampai mati Dan dibiarkan mati dengan perlahan-lahan. Bahkan dibutuhkan waktu beberapa hari sampai sang korban pun bisa meninggal. Posisi korban biasanya dengan kedua tangan terentang dan terkunci di salib. Dengan posisi tangan yang seperti ini, sang korban akan kesulitan dalam proses pernafasan. Mengetahui hal ini, para penyiksa akan memberikan tumpuan pada kaki sang korban sehingga dia bisa menggunakan Tumpuan ini untuk menaikkan badannya sedikit dan beberapa saat untuk mengendorkan otot pada dadanya dan mengambil nafas. Proses ini melelahkan dan sangat menyakitkan dan berlangsung berhari-hari. Biasanya korban meninggal setelah kehabisan udara dan kelelahan. Jika para penyiksa memutuskan untuk menghabisi nyawa korban penyaliban dengan lebih cepat, mereka hanya perlu mematahkan kaki sang korban dan dengan demikian tidak mampu menyokong tubuh dan akhirnya kehabisan nafas. Penyaliban memang didesain untuk membawa penderitaan yang berkepanjangan baik bagi tubuh maupun mental atau psikis. Kejaman dan penderitaan inilah yang harus ditanggung oleh Yesus. Penderitaan Yesus sendiri berakhir lebih cepat karena sekitar pukul 3 sore Yesus telah menghembuskan nafas terakhirnya dan wafat. Kematian yang tergolong cepat ini mungkin disebabkan oleh penyiksaan yang cukup fatal yang diterima Yesus sebelum dia disalib. Mungkin kita sekarang bertanya, kenapa Yesus harus mati disalib? Jawabannya yang sering kita dengar adalah karena dia setia pada kehendak Bapanya. Apakah kehendak Bapa agar Yesus mati disalib? Dan jika demikian, bukankah Allah Bapa adalah Allah yang kejam? yang menghendaki kematian yang keji bagi putranya sendiri. Untuk menjawab ini kita harus melihat Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kehendak Bapa bukan pertama-tama ingin menghukum Yesus atau menyalip Yesus, tetapi hendak, kehendaknya adalah agar Yesus mengasihi sampai akhir. Kata Yunani yang digunakan adalah telos, yang bisa berarti akhir, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai sempurna. Kehendaknya adalah agar Yesus mengasihi kita hingga mencapai puncaknya, mencapai kesempurnaan. Dan saat Yesus mengasihi kita sampai penghabisan, penderitaan dan pengurumadaan di salib menjadi salah satu konsekuensi yang tak terelakkan. Sama seperti kita mengasihi seseorang, kita juga harus siap menderita, berkorban demi orang yang kita kasih. Tetapi betapa besar kasih Ilahi Yesus, bahkan sengsara dan salib dan kematiannya bisa berubah dari sarana penyiksaan yang keji menjadi sarana penyelamatan dunia. sama seperti darah anak domba yang dengan keji dikurbankan dapat menyelamatkan bangsa Israel dari kematian, darah anak domba Allah yang jauh lebih sempurna menyelamatkan kita semua dan seluruh dunia dari kuasa maut. Jadi kita bersama-sama merayakan Jumat Agung bukan karena ingin mengingat kekejaman salib, tapi lebih dari itu adalah kasih Allah yang luar biasa yang bahkan memberikan dirinya bagi kita agar kita mendapatkan keselamatan. Rangkuman peristiwa iman ini dapat kita baca di Katekismus Gereja Katolik. Kasih sampai kepada kesudahannya. Memberi nilai khusus kepada korban Kristus dan mengakibatkan bahwa ia menebus, memperbaiki, mendamaikan dan menyilih. Pada waktu menyerahkan kehidupannya untuk kita, Yesus mengenal kita semua. ...dan mencintai kita semua. Kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Tidak seorang manusia, malahan orang kudus terbesar sekalipun yang mampu menanggung dosa semua manusia dan menyerahkan dirinya sebagai kurban untuk semua. Tapi berkat pribadi putra ilahi dalam Kristus yang melampaui semua pribadi manusia... Dan sekaligus merangkulnya dan membuat Kristus menjadi kepala seluruh umat manusia, maka korban Kristus mendapat penebus semua orang. saudaraku yang terkasih, teman-teman, sahabatku yang terkasih, demikian kata Kese Katolik kita untuk Jumat Agung ini. Untuk teman-teman yang memiliki saran dan pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk me-like dan juga Subscribe YouTube account ini atau channel ini atau follow account IG kita untuk mendapatkan katekese-katekese berikutnya. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.